0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 오바디아 1장 1절로부터 21절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 오바디아의 몫이라 주 여호와께서 에돔에 대하여 이와 같이 말씀하시니라 우리가 여호와께로 말미암아 소식을 들었나니 곧 사자가 나라들 가운데 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다 우리가 일어나서 그와 싸우자 하는 것이니라 보라, 내가 너를 나라들 가운데에 매우 작게 하였으므로 내가 크게 멸시를 받느니라. 너의 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여, 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니, 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 혹시 도둑이 내게 이르렀으며 강도가 밤중에 내게 이르렀을지라도 만족할 만큼 훔치면, 그치지 아니하였겠느냐 혹시 포도를 따는 자가 내게 이르렀을지라도 그것을 얼마쯤 남기지 아니하였겠느냐 내가 어찌 그리 망하였는고 애서가 어찌 그리 수탈되었으며 그 감춘 보물이 어찌 그리 빼앗겼는고 너와 약조한 모든 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하며 너와 화목하던 자들이 너를 속여 이기며 내 먹을 것을 먹는 자들이 내 아래에 함정을 파니 내 마음에 지각이 없으미로다 여호의 말씀이니라 그날에 내가 애돔에서 지혜 있는 자를 멸하며 애서의 산에서 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐 드마나 내 용사들이 놀랄 것이라 이로 말미암아 애서의 산에 있는 사람은 다 죽임을 당하여 멸절되리라 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그의 성문에 들어가며 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 내가 형제의 날곧그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며 유다 자손이 폐망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며 내 백성이 환란을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 재물에 손을 대지 않을 것이며 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠나니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 너희가 내 성산에서 마신 것 같이 만국이니 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라 오직 시온 산에서 피할 자가 있으리니, 그 산이 거룩할 것이요. 야곱 족속은 자기 기업을 누릴 것이며, 야곱 족속은 불이 될 것이며, 요셉 족속은 불꽃이 될 것이요. 에서족 속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불사를 것인즉, 에서족 속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 그들이 내 갭과 에서의 산과 평지와 블레셋을 얻을 것이요. 또 그들이 에브라임의 들과 사마리아의 들을 얻을 것이며 베냐민은 길르앗을 얻을 것이며 사로잡혔던 이스라엘의 많은 자손은 가나안 사람에게 속한 이 땅을 사르밧까지 얻을 것이며 예루살렘에서 사로잡혔던 자들 곧 스바랏에 있는 자들은 네계의 성읍들을 얻을 것이니라 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라 아멘 에서 어떤 중국인 여자 교수가 이렇게 질문을 합니다. 공산당이 뭘 잘못했다는 거예요. 공산당 덕분에 중국이 이만큼 먹고 사는 것 아닙니까? 그러자 그, 아, 한 중국인 교수가 이렇게 이야기를 합니다. 공산당이 뭘 잘못 어, 진실을 알려줄게요. 1950년부터 3년간 토지 개혁이 있었습니다. 개혁이 시작되고 단 1년 만에 땅을 갖고 있던 농민 중 260만 명이 죽었어요. 농부가 없으니 굶주림이 시작되었죠. 1962년에 이를 이를 본 공산당이 전체 회의를 열었어요. 자연재해라고 결론 냈죠. 대체 무슨 자연재해가 있었습니까? 그렇게 굶어 죽은 사람이 4,300만 명입니다. 공산당 덕분에 먹을 게 있다고요? 중국 역사를 통틀어 굶어 죽은 사람 숫자를 다 합쳐도 이보다 훨씬 적습니다. 그리고 1931년 일본이 동북삼성을 침략했죠. 일본이 14년 동안 침략했는데 그때 죽은 중국인의 숫자가 2100만입니다. 잘 들으세요. 1949년부터 마오쩌둥이 통치한 28년 동안 중국 공산당에 의해 사라진 사람들은 8천만 명입니다. 일본인이 전쟁에서 죽인 중국인의 4배라고요. 학자라면 진실을 말할 줄 알아야죠. 당신도 학자고 나도 학자입니다. 그런데 차이점이 딱 하나 있습니다. 나는 중국을 사랑하고 당신은 공산당을 사랑한다는 거죠. 모든 것이 그렇겠지만 우리가 무엇을 사랑하는가에 따라서 보이는 것이 달라지겠죠. 아, 예수님을 사랑하십니까? 예 아무도 사랑하지 않으시는 걸로... 어쨌든 그래서 무엇을 보십니까? 우리가 흔히 그냥 입버릇처럼 얘기하던 내가 주님을 사랑합니다. 우리가 보는 것은, 그래서 우리가 보는 것은 예수님을 알지 못하고 또 예수님을 사랑하지 않는 다른 사람들이 보는 것과 차이가 있습니까? 만약에 그 보는 것에 별로 다르지 않다면 우리가 사랑하는 그 대상, 고백하는 그 대상, 그 예수님이 맞는지 모르겠습니다. 모르는 척, 아닌 척하며 인연을 이어가는 것만큼 소모적인 일도 없다 이미 기한을 다한 관계는 조심스럽게 내려놓아야 한다 그것이 어떤 관계이든 간에 말이다 어떤 분의 에세이에 나와 있는 글입니다 기한이 다한 관계, 그 관계가 오늘 본문에 나와 있어요 하나는 애돔이고요, 다른 하나는 이스라엘입니다 애돔에 대한 예언은 요약하면 이거예요 너네 이제 다 죽었다, 이겁니다 이스라엘에 대해서는요. 너네 완전히 망했는데 이제 회복될 것이다. 에돔을 누르고 회복될 것이다. 이런 이야기예요. 에돔에 대해서 먼저 좀 보실까요? 하나님은 왜에돔을 심판하신다고 말씀을 하셨을까요? 어, 오늘 본문에, 본문을 놓고 보면 이스라엘이 망할 때 그때 이스라엘에게 몹쓸 짓을 했기 때문이다. 이게 10절 이하의 내용이거든요. 그러니까 좀 요약을 해보면 이스라엘이 멸망할 때 돕지는 못할 망정, 형제잖아요. 돕지는 못할 망정 적과 한통속으로 고소하게 여기고 참변 속에 자기 이속을 챙기는가 하면 도망하는 사람들을 죽이고 또 도망해서 겨우 목숨을 건진 사람들을 붙잡아다가 적들의 손, 손에 넘기지 않았냐. 어떻게 이러고서 너희가 살아남기를 바라냐. 이런 거예요. 그런데 이것이 애돔이 멸망하게 된 하나님께서 심판을 예언하게 된일차적인 이유처럼 보이는데 그런데 조금 더 이렇게 본문을 살펴보면 진짜 근원적인 이유는 다른 곳에 있는 것 같단 말이죠. 2절과 4절의 내용이 그런 것인데요. 에돔이 매우 교만하다라는 것을 묘사하고 있어요. 그, 그런 어떤 자신감으로 에돔은 하나님과 대결합니다. 좀 전에도 말씀드렸지만 에돔이 누구이죠? 에돔은 에서의 후손입니다. 에서는 누구입니까? 에서는 야곱의 형입니다. 그러면서 이삭의 장남이죠. 그런데 야곱에게 속아서 장자권도 뺏기고 아버지로부터 장자가 마땅히 받아야 할 축복, 기도도 받지 못한 채 그냥 그렇게 살게 되었어요 야곱에 대해서 엄청난 분노가 있었고 야곱을 죽이려고 했고 그렇기 때문에 야곱은 어머니의 도움을 받아서 에서를 피해 외삼촌의 집으로 피난을 가야 했습니다 어쨌든 (웃음) 에서는 평생 후회 속에서 살았을지 모르겠습니다. 아까 그 야곱이 그 에서의 적의를 피해서 고향을 떠나 있었지만 야곱은 물론이고요 에서에게도 그 떠나 있는 기간 20년이 넘는 기간인데요 그 기간이 자신들의 상처, 분노 이런 것들을 해결하기에는 충분하지 않아 보여요. 그래서 야곱이 어, 그 가나안으로 돌아올 때도. 에서가 400명을 거느리고 자기를 만나러 온다라는 이야기를 듣고 굉장히 두려워한단 말이죠 아마도 그런 이야기를 아 형이 나를 죽이러 오는구나 이렇게 생각을 했던 것 같아요 어쩌면 에서는 (웃음) 스스로 성공해서 아버지 이삭에게 받지 못한 그 축복 그것이 별 의미가 없는 행위였다 이것을 증명해 보이고 싶었을지 쉽지 않았을까 싶기도 해요 그리고 그는 그렇게 되었습니다 어, 야곱을 다시 만날 때도 그랬지만 에서는 이미 모든 것들을 다 가진 어, 맹주가 되어 있었죠 애돔이 스스로를 자랑스럽게 여겼어요 오늘 본문도 그것이 드러나는데 그런데 본문 안에 하나님이 빠져 있는 것이 좀 아쉽습니다 누가 능히 나를 땅에서 끌어내리겠느냐. 이 누가에 누가 포함될까요? 하나님도 포함되지 않겠냐는 말이에요. 도대체 나의 이 유력함을, 나의 이 어떤 어떤 이 성공을 누가 이제 방해할 수 있을까? 누가 나로 비참하게 만들 수 있을까? 누가 나를 끌어내릴 수 있을까? 이렇게 이야기를 하는 거죠. 하나님과의 경쟁에서 이긴 듯이 한껏 고무된 정서 그 거만함을 드러내고 있습니다. 소위 자수성가에 대한 부심이 대단했습니다. 이에 대한 하나님의 말씀이 무엇입니까? 너의 마음이, 마음의 교만이 너를 속였다. 너 스스로 속고 있다. 뭐 이런 이야기를 하는 거예요. 세상에 완벽한 사람이 누가 있습니까? 없죠. 하지만 애돔은 눈에 보이는 성취에 취해서, 어, 넘어가지 말아야 할 선을 넘어 어, 자멸의 길을 갑니다. 하나님이 말씀하시죠. 네가 행한 대로 받을 것이다. 너의 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이다. 궁금한 게 하나 있어요. <웃음> 뭐냐면 도대체 하나님에게 애돔은 어떤 의미였을까? 이런 거예요. 그러니까 사실 그 에서가 그 야곱에게 속지만 않았으면 또그 장자권이라는 어떤 그런 권리를 가볍게 여기지만 않았다면 그래서 이삭의 축복을, 장자가 마땅히 받아야 할 축복을 에서가 받게 되었다면 그랬다면 에서의 인생은 어떻게 되었을까? 그런데 에돔은 야곱 이후에 이스라엘의 주류에서 밀려나잖아요. 야곱이 이제 주류가 되는 거잖아요. 그래서 뭐뭐 변방족속이 되었다 또는 이방나라가 되었다. 뭐 괜찮아요. 그럼에도 불구하고 에서는 이삭의 장남이잖아요. 그냥 가나안의 다른 족속과 같은 취급을 하는 것이 괜찮습니까? 합당하다고 생각하세요? 뭐 이스라엘이 아니면 다 그놈이 그놈이니까 멸망한다고 알게 뭐야 이렇게 생각해도 괜찮느냐는 말이에요 자기가 한 일이 있으니까 뭐벌 받아야지 뭐 어쩌겠어 그렇습니까? 만약에 그렇다면 괜찮다면 우리는 어떤가 하는 거예요 우리 중에 누가 유대인이 있어요? 유대인의 피한 방울이라도 섞여 있습니까? 굳이 우기시겠다면, 뭐, 쌤, 함, 어쩌고, 뭐, 누구의 후손이, 뭐, 어떻게, 어떻게 해서 우리나라까지 왔네, 어쩌네. 그런 얘기 말고, 누가 우리를 유대인이라고 쳐줘요. 이스라엘에 가보시면 우리는 팔레스타인 지역에서도, 유대인 지역에서도 굉장히 편안합니다. 누구도 신경 쓰지 않아요. 생긴 게 유대인도 팔레스타인도 아니기 때문에 그래요. 에돔보다도 혈통에서도 밀리는데, 우리는 괜찮을까 하는 궁금함이 있어요 통상 오바디아서는 요나서와는 요좀 대조되는 서신으로 설명을 합니다 아, 왜 그러냐면 요나서는 이방의 회복과 구원에 대한 이야기잖아요 그런데 오바디아서는 애돔의 멸망, 심판에 대한 이야기를 다루고 있기 때문에 그래요 그런데 좀 생각을 해보니까 뭔가 좀 불편해요 이스라엘에게 하나님께서 심판을 예언하시는 것은 어떤 의미라고 말씀을 드렸냐면 기회라고 말씀을 드렸어요 너 그러다 아빠한테 혼난다? 그럼 내가 앞으로 혼낼 거야 그러니까 혼나는데 방점이 있습니까? 아니면 혼나지 않게 잘했으면 좋겠어라는 데 방점이 있습니까? 후자잖아요 그러니까 지금 계속 그러, 그러, 그렇게 나가다 보면 나한테 한 소리 들을 텐데 그러기 전에 좀 수정하지? 이런 의미란 말이에요 하나님이 이스라엘에게 하신 말씀이 그런 내용이라고 말씀을 드렸죠. 에돔에게는 다른 의미였을까요? 네가 이스라엘 너의 형제 이스라엘이 멸망할 때 그렇게 몹쓸 짓을 했으니 너는 이제 다 죽었다. 그러니까 영원히 저주를 받아 죽어라. 이게 하나님의 뜻이었을까요? 다음 주에도 나누겠지만 어, 요나를 통해서 하나님께서는 니느웨에 멸망을 선포합니다. 그런데 니누의 사람들이 그것에 대해 반응하잖아요 회개하고 하나님은 멸망하시기로 생각한 그 하나님의 뜻을 돌이킨단 말이에요 요나 자신도 생각하지 못했던 일이고 이방인들이 구원을 받는다? 하나님의 어떤 그런 카운트 안에 들어간다? 이런 것들을 요나는 견딜 수가 없었던 거예요 그런데 어쩌면 이것이 탕자를 기다리던 아버지의 마음 부심이 아닐까 싶습니다 하나님은 우리도 그렇게 그런 마음으로 기다리신 것이 아닐까요? 2000년 동안 말이죠. 세계가다 하나님께 속하였고 지난주에 나누었잖아요. 세계는다 하나님께 속하였습니다. 또 하나님께서는 라합과 바세바 같은 이방의 여인들을 유대인들로 편입하는데 수용하는데 추조하지 않으셨어요. 그런 하나님 아버지의 마음을 잊지 마시란 말이에요. 그 아버지의 마음이 자신의 아들 예수 그리스도를 죽음으로 몰았습니다 오늘 본문을 읽으면서 하나 더 우리가 조금 생각해 볼 것은 이것이죠 자식이 좀 못나도요 부모에게는 귀한 자식입니다 그런 뭐 부족하다고 해도 그 자식을 누군가 욕하면 부모는 기분 안 좋죠 나는 욕할 수 있어요 혼도 낼수 있어요 그런데 남이 내 자식을 그렇게 대우하면 부모 마음이 별로 좋지 않을 겁니다 근데 이것이 자식만의 문제겠느냐는 거예요. 우리가 사랑하는 그 누구라도, 나 아닌 다른 사람이 그 사람을 욕하면 기분이 좋으시겠어요? 하나님이 사랑하는 세상의 모든 사람들, 혹 세상이 용납할 수 없는 사람이라고 할지라도 너무 비난하고 욕만 하지 않으셨으면 좋겠어요. 그들의 고난을 고소하게 생각하지 마시란 말이에요. 혹 누군가의 고통을 고소해 하다가 우리가 하나님의 고소를 당할까봐 걱정됩니다. 사실 이것은 좀 고민되는 부분이에요. 야, 저런 인면수심의 사람까지도 우리가 극률히 여겨야 할까? 이런 고민이 있는 대목이란 말이에요. 그런데 오늘 하나님께서 애돔을 향해서 하신 말씀을 우리가 좀, 뭐, 좀그 말씀을 붙잡고 좀실음해 보면 어떨까 싶은 생각에, 아, 하나님의 마음, 이라는 측면에서 이렇게 나누게 됩니다. 다른 (웃음) 기한이 다한 관계는 이스라엘이라고 말씀을 드렸는데 하나님께서 하나님의 징계로 나라가 쫄딱 망했다 그리고 끝 이런 게 아니잖아요. 어떤 분이 이런 강의를 했어요. 딸이 엄마에게 말합니다. 엄마 나 사실 이혼해. 이혼해야 할것 같아. 엄마가 대답합니다. 너 이혼해도 엄마 딸 결혼 전에도 엄마 딸이었다. 너랑 엄마랑 변한 거 하나도 없어. 엄마는 되게 속상한데 네가 이혼하는 게 속상한 게 아니야. 네가 이혼 결심을 저번 주에 해서 엄마한테 말하는 게 아닐 텐데 너 그거 몇 개월, 몇 년, 심지어 10년도 넘었을 수 있을 텐데 엄마한테 말 못하고 우리 딸 혼자 얼마나 힘들었을까. 엄마는 그게 속상해. 하지만 변한 거 하나도 없어. 엄마는 결혼하기 전에도 네 엄마고 네가 이혼해도 너의 엄마야. 이게 오늘 본문의 하나님의 마음이 아닐까 싶어요. 이스라엘의 회복에 대한 예언이 그런 마음이 아닐까 싶어요. 비록 네가 잘못된 어떤 길로 여러 번의 경고에도 불구하고 돌이키지 않아 멸망을 당했지만 예전에 또 나는 너의 하나님이고 지금도 여전히 나는 너의 하나님이고 미래에도 나는 너희의 하나님이야. 내가 너희를 책임진다. 이것이 아버지의 마음이 아니겠는가 싶어요. 출애굽기 32장에 보시면 금송아지를 금송아지 우상을 만드는 이야기가 나와 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 향해서 모세에게 이렇게 얘기합니다. 내가 저놈들을 싹 쓸어버리라, 진멸하리라 이렇게 말씀하세요. 그에 대해서 모세가 대답합니다. 참으시지요. 그런데 그도 그럴 것이요. 백성이 금송아지를 만든 게 죄가 안 돼요. 왜 죄가 안 되냐면 지금 백성들이 십계명을 받기 전이었거든. 그러니까 모세는 지금 신해산에 올라가서 십계명을 받고 있는 상황이고 백성들은 밑에서 모세를 기다리고 있는 상황인데 뭐가 문제가 되었냐면 40일이 넘어가는데 모세는 물도 가지고 가지 않았고 식량도 가지고 가지 않았어요. 그 척박한 산 꼭대기에서 얘는 분명 죽었다 이게 이성적인 판단이에요 그러니 우리 스스로 우리의 길을 마련하자 이게 백성들의 요청이었단 말이에요 그럼 왜 문제가 됩니까? 하나님께서 모세가 내려올 때까지 너희는 여기에서 기다리라 이 명령을 지키지 못했던 거예요 이에 대해서 성경은 중요한 이유를 밝히는데요 하나님이 진노하신 것은 아론을 위시한 이스라엘 백성의 방자함 때문이라고 추레굽기 32장 25절에서 밝히고 있습니다. 그런데 이 방자하다라는 뜻이 무엇이냐면 지도자로 행세하다 또는 무시하다 떠나게 하다 이런 뜻이에요. 그러니까 이게 무슨 말인지 아시겠어요? 신약에서도 이런 내용들이 나와 있었는데 여러 번 말씀을 드렸는데 이스라엘 백성 스스로 하나님을 버리고 자기가 지도자가 되었어요. 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 만들므로 하나님을 무시했어요. 그리고 하나님을 떠나게 되었다. 이것이 하나님께서 그 백성들에게 진노하신 이유라고 성경이 말씀하고 있는 거예요. 백성이, 어, 그, 가난에 들어갈 때, 앞에 제사장들이, 그, 그, 제사장과 레위인들이 법괴를 메고 가잖아요. 그러면 거리를 얼마쯤 두고 따라가라고 성경이 기록되어 있죠. 단위는? 단위는 우리 목사님만 입술을 들썩. 단위는 규빗. 근데 규빗이 우리 쓰는 단위가 아니니까 잊어버리시는데 요즘 단위를 킬로미터로 하면 얼마죠? 1킬로미터. 그러니까 법계가 1킬로미터 앞에 가고 나는 1킬로미터 뒤에 따라가는 거예요. 하나님께서 왜 그렇게 말씀하셨을까? 벗겨 1km 거리를 유지하면서 가는 게 쉬운 일이 아니거든요 예전에도 말씀드렸지만 요즘은 뭐 내비게이션이 있어서 뭐 내가 잘 모르는 지역 가도 별로 겁나지 않아요 근데 내비게이션이 없을 때 시카고를 잘 아는 분하고 모르는 사람이 같이 여행을 가면 잘 아는 차를 따라가야 되거든요 그럼 당신은 1km의 거리를 두고 나를 따라오셔 이게 가능합니까? 아, 이건 불안해서 안 돼요. 누가 내 앞에 이렇게 끼어들기라도 하면 얼른 추월해갖고 다시 그차 뒤로 붙어야 돼요. 근데 이게 하나님께서 우리에게 가르쳐주신 하나님 인도하심의 방법이에요. 내가 너희를 인도할 거야. 그 거리를 유지하고 따라와봐. 너희가 제대로 가는지 안 가는지 알게 될 거야. 하나님에 대한 웬만한 믿음이 아니고서는 그 거리를 유지하는 게 쉽지 않거든요. 그렇게 하나님께서 법계를 따르라고 했던 것. 또 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 베드로에게 사탄아 너는 내 뒤로 물러가라 이렇게 말씀하셨죠. 또 제자들을 부를 때 너희는 나를 따르라 이렇게 말씀하셨죠. 너는 내 뒤로 너희는 나를 따르라 이게 헬라우로는 똑같은 날이에요. 같은 낱말 같은 문구 중요한 건 뭐예요? 내가 앞에 가고 너희는 내 뒤에 따라오라는 이야기잖아요. 그렇게 말씀하셨던 게 결국은 하나님이 우리의 인도자고 우리는 그분을 따라야 하는 것을 가르쳐 주시는 바예요. 그런데 이스라엘은 어떻게 해요? 때때로 우리도 그렇습니다만은 스스로 하나님을 앞서고 말았던 거죠. 심판받아 마땅한. 그러니까 이게 뭐 심판이 이렇게 이스라엘이 이제 뭐 나라가 망한 그런 극적인 심판도 있지만 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백한 다음에 사탄아 너는 내 뒤로 물러가라 라고 예수님에게 호된 그 어떤 질책을 받았던 것도 일종의 심판이죠 심판받아 마땅합니다 그럼 우린 그 심판을 두고 당연하지 이렇게 생각할 수 있는 내용이에요 그런데 모세가 이에 대해서 뭐라고 하나님께 기도합니까 이렇게 기도합니다 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 에돔은 자기 형제가 멸망할 "아, 때아이 쌤통이다. 저기 뭐 이제 예루살렘 성이 빌텐데 저기 들어가서 무주공산 빈집에 들어가서 뭐 쓸만한 거 있는지 그거 다 쓸어와야 되겠다. 빈차 있으면 내가 가져다 써야지. 뭐 이렇게 생각했다는 거죠. 근데 모세는 뭐하라고 해요? 저들을 용서해 주십시오. 만약에 그렇게 못하시겠거든. 저도 같이 하나님의 생명책에서 지워주십시오. 이렇게 기도했다는 얘기예요. 하나님은 왜이 모세의 기도를 들으셨을까요? 이것이 아버지의 마음을 헤아린 기도였기 때문 아니었을까요? 바울의 기도도 들어보세요. 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 뭘 원해요? 우리 이스라엘의 회복과 구원을 원한다고요. 이것이 예수님의 심장이에요. 빌리보교회를 향해서 내가 그리스도의 심장으로 너희의 무리를 얼마나 사랑하는지 너희가 알지 않느냐. 온 인류를 온전하게 하기 위한 아버지의 마음, 그 부심을 이해하시겠느냐는 말이에요. 애돔의 멸망을 놓고, 아, 이 자식들 까불더니 쌤통이다. 이게 아니고 하나님은 그렇게 말씀하시지만 혹시 그 마음가운데, 그 애돔을 향한 애 끊는 하나님의 마음이 있다는 것을 우리가 놓치고 있는 것은 아닌가 싶은 거예요 오래 전이라 다 아, 잊으셨겠지만 제가 설교를 하면서 어떤 분이 세 번째 결혼에 실패하고 어, 그 엄청난 뭐, 뭐, 뭐 극한의 고통과 혼란 가운데 하나님을 찾아가던 어떤 그런 이야기들을 잠깐 나눈 적이 있었거든요 그런데 그분이 하나님을 만난 후에 어느 정도 안정이 되고 한 고백이 있어요. 그 글을 잠깐만 읽어드릴게요. 길지 않으니까요. 이런 말이 어떻게 들릴지를 모르나 나는 나의 나는 삶의 남은 날들에 대해 별로 기대가 없다. 그걸 좋은 말로 하자면 그러니까 한마디로 여한이 없다. 나는 누구보다 많은 고통을 겪었고 지금도 겪고 있다. 많은 즐거움과 영예를 누렸고 지금도 그렇다. 하나님의 가호로 굶지도 않고 살고 있다. 나이가 들어가고 있는데 젊음도 조금도 부럽지 않다. 연애도 남녀간의 사랑도 이젠 그립거나 아쉽지 않다. 그것들은 한때 내게 위안을 주는 듯 했으나 한여름밤의 꿈처럼 허망했다. 가끔 나를 울먹이며 기도하게 하는 후회 나의 새 아이들을 제대로 사랑해주지 않은 것도 그럭저럭 나를 위로하며 넘어갈 수 있었다. 아직 시간이 남아있다고 말이다. 그러나 새 아이들에게 어린 시절 어, 종교 교육을 제대로 시키지 않은 것은 언제나 크나큰 후회로 남아있다. 큰 아이는 하나님의 섭리로 지금은 아주 좋은 신자가 되었지만 나머지 두 아이들을 생각하면 가슴이 늘 아팠다. 지금도 그 아이들의 마음에 하나님을 심어줄 수 있다면 다시 과거로 돌아가 그 고통을 당하라고 해도 할수 있을 것 같다. 이게 부모의 마음이죠. 우리 자식들에게 정말 중요하고 좋은 것을 줄수 있다면 내가 경험한 극한의 고통을 다시 당하라고 해도 나는 그럴 수 있을 것 같다. 이스라엘의 회복을 위한 하나님의 마음, 아니 온 세상을 향한 아버지의 심장은 가장 고통스러운 선택을 당신 스스로 감내하게 만들었어요. 예수님이 이 땅에 오신 이유가 그거예요. 전능 한신, 누구와도 겨룰 수 없는 신그 하나님이 굳이 그렇게까지 챙겨야 할까 싶은 인간을 위해 자신의 목숨을 던졌다 우리 때문에 어쩌면 이 본문을 통해서 우리가 좀 깊이 묵상해 봐야 할 내용이 아닐까 싶어요 온 세상을 향한 부심 아버지의 마음을 기억하십시오 그리고 나를 위해 자신의 모든 것, 생명까지도 내어줄 수 있는 그분이 천재 주제, 전능자, 내 아버지라는 사실에 부심을 가지고 사십시오. 하나님에게 삶과 죽음, 창조와 심판은 아무런 의미도 차이도 없습니다. 죽은 사람을 향해 일어나, 그러면 일어나는 거예요. 지금 건강히 살아있어도 죽어, 그러면 죽는 거예요. 하나님에게는 아무 의미도 없어요. 차이도 없어요. 다만 그 안에 온 인류를 향한 사랑이 있다는 사실을 기억하십시오. 그 사랑이 오늘 우리로 고통 속에서도 절망 속에서도 또 기쁨 속에서도 새로운 꿈을 꾸고 소망을 갖게 합니다. 기도하겠습니다. 지금 잠시 어느 말씀을 생각하면서 침묵가운데 우리 각자에게 들려주신 하나님의 말씀과 함께 했으면 좋겠습니다. 한 1분여 동안 잠깐 들은 말씀을 돌아보시며 나에게 들려주시는 하나님의 음성과 더불어 잠시 거해보겠습니다. 하나님을 사랑하는 것은 가장 위대한 로맨스입니다. 하나님을 추구하는 것은 가장 큰 모험입니다. 하나님을 만나는 것이 인간의 가장 위대한 성취입니다. 주님 우리 모두 하나님 안에 거하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 299장 함께 부르시겠습니다.